0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileler Teknoloji ve dijitalleşme hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma, geçtiğimiz haftalarda dünya tarihinin en büyük veri sızıntısı olarak nitelendirilen 26 milyar verinin sızdırılma olayını konuşmak, gündem yapmak istedik. Siber güvenlik uzmanı Ersin Çağmutoğlu söyledik. Telefonla canlı yayınımıza katılacak ve bu konuyu konuşacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye'den aşağı toruna bağlanacağız ve yepyeni bir servisi kendisinden dinleyeceğiz. Ayşe Hanım.
2: Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür
1: ederiz. 2024'ün en önemli, en iyi servislerini bize anlatmaya başladınız. geçen haftalardan itibaren yeni servisimiz var mı hizmetimiz?
2: Evet Bilal Bey, bugün size yeni bir hizmetten bahsedeceğiz. Aslında hizmet her sene bundan sonra belli dönemlerde açılacak bir hizmet olacak. Yani bizim dönemlik dediğimiz bir hizmet olacak. Bugün biraz ondan bahsedelim istiyorum. Lütfen. Şimdi geçen hafta hatırlarsanız size biraz tarım sektöründen bahsettim. Ülkemiz için kıymetli bir sektör tarım sektörü ve oldukça bu alanda çalışan kullanıcımız var. Onlardan bir tanesi yeni bir hizmetimiz çiftçi kayıt sistemi ürün değişikliği başvurusu hizmeti. Şimdi geçen hafta da bahsetmiştim size biliyorsunuz tarım sektöründe çalışan kullanıcılarımızın devlet kapısı kullanıcı olsunlar olmasınlar tarım sektörüyle ilgili yapmaları gereken birçok işlem var. Muhtelif desteklerden yararlanıyorlar. Ee, bunlarla ilgili çeşitli bilgilendirmeler alıyorlar ve bununla ilgili biz belgeleri E-Devlet kapısına entegre etmeye başladık. Ee, bu hizmette onlardan bir tanesi e, malum yılın ilk ayları önümüzdeki aydan itibaren tarım sektörü canlanmaya başlayacak ülkemizde. Ee, o yüzden bakanlıklar konuya ilişkin hizmetleri şu an açıyorlar. Hizmetlerden bir tanesi ürün değişikliği başvurusu. Eğer bu sene içerisinde çiftçilerimiz Farklı bir alana kaymak istiyorlarsa, farklı bir ürün e, ekip dikmek ve işlemek istiyorlarsa ve bununla ilgili desteklere başvuracaklarsa bu işlemi e, il ilçe tarım müdürlüklerinden yapabildikleri gibi artık e devlet kapısından da yapabilecekler.
1: Harika. Tarım sektöründeki tüm emekçilere duyurmuş olalım böylece. Evet. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Dijital Türkiye'den Ayşe Torun'la yepyeni bir hizmeti tarım sektörü için dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimizin tekrar edeceğim. Siber güvenlik uzmanı Ersin Çağmutoğlu'yla beraberiz. Ersin Bey. Alo merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk Bilal Bey.
1: Çok teşekkürler. Ee, geçen sene bu vakitlerde gene sizi Twitter'ın bir skandalı ile ilgili e, rahatsız etmiştik. Canlı yayınımızı almıştık. Gene aslında bir skandal diyebilir miyiz bilmiyorum. İlk e, sizden aslında Türkiye öğrendi diyebiliriz e, bu olayı. E, 26 milyar veri sızdırıldı başlığıyla. Artık bunlara da alıştık gibi bir anlamda. E, bu olay nedir? ilk önce olayı konuşalım mı? Evet
0: aslında sizin söylediğiniz gibi alıştık biraz. E, çünkü zaten çok beklenen e, tepkiyi de görmedi açıkçası dünya çapında. Hı -hı. Tabii ki çok konuşanlar oldu. Hala konuşuluyor ama... E, bunun tabii ki yönü de var. Bir tanesi alış alışmış olmamız. Diğeri de e, bu söz konusu işte 26 milyar hatta 26 milyar da aşan e, verilerin aslında yeni olmadığı. İçlerinde tabii ki yeni veriler de var. Fakat bunların birçoğunun çoğunun e, işte belli zamanlarda sızdırılmış ve daha sonra birileri tarafından bir veri tabanına yerleştirilmiş. İşte orada entegrasyon yapılmış e, ve saklanmış aslında bir süre önce. Yani bir süre, uzun bir süre saklanmış. Bir süre önce bu tabii ki tespit edilmiş. Yani bunu dünyanın en büyüğü işte olarak niteleyen var. İşte bütün ihlallerin anası diye niteleyen var. Hı hı. Ee, bu çeşitli tanımlama, tanımlamalar var. Çünkü e, yani görmüş olduğumuz bazı veriler var. Tabii ki detaylar bilmiyoruz ama yani gerçekten pek çok uygulama, pek çok e, işte web sitesinde veriler burada çekilmiş. Bir şekilde ihlal olmuş. Ve buraya e, birileri tarafından işte entegre edilmiş, orada saklanmış. Ve buna sızıntı tabi ki diyorlar. Yani her ne kadar e, yani dünya çapında bir skandal olarak adlandırılmasa da bu bir sızıntı olarak e, tanımlanıyor. Dolayısıyla işte yaklaşık bir haftadır e, halen tartışılıyor aslında.
1: Bu hı hı. Siz sanki buna katılmıyormuş gibisiniz ama. Sızıntı olduğuna katılmıyormuş. Yani bu bir habercilerin, gazetecilerin e, daha çok okunması için haberci refleksiyle yaptıkları başlıklar gibi ve sanki bunlar bir veri sızıntısından çok daha önceki V'lerin klasörlenmiş bir veri tabanı şeyini kullandınız, yani tanımını kullandınız.
0: Evet öyle ama yine de işin sonunda bu işin tamamen yani e, faaliyet olarak, aktivite olarak yani siber suçlarda veya siber güvenlikte buna tabii ki veri sızıntısı diyoruz. Dolayısıyla ben de katılıyorum. Evet bu veri sızıntısı ama, e, ama diyorum çünkü e, yeni bir için yani tamamen 26 milyarın tamamının yeni bir sızıntı olduğuna dair bazı işte medya kuruluşları veya bazı kişiler bir paylaşım yapıyor fakat öyle olmadığını e, ben de o zaman paylaştığımda söylemiştim yani bunun içerisinde Evet yeni bilgiler de var Çünkü bunun testsislerine bunu söylüyor biz de gördük diyor ama e, çoğunluğu belirli zaman aralıklarında işte ilgili uygulamalardan sızdırılmış verilerin birleştirilmiş, toplanmış bir hali. Yani bu 26 milyarın yer aldığı veri tabanı bu şekilde eskilerden de gelen içlerinde yenilerde olan bir olay. Ama genel olarak baktığımızda tabii ki bu veri sızıntısı. ister 10 sene önce olsun, ister 10 gün önce olsun. Sonuç olarak sızdırılmış bunlar.
1: Yani. Bu o zaman biri veya birileri tarafından geçmişteki birçok olaydaki sızdırılan verilerin derlenmiş bir veri tabanına koyulmuş hali klasörlenmiş hali diyebilir miyiz? Bir haber okudum mesela. 3800 tane klasörden bahsediliyor. Evet. Doğru mu?
0: Ee, doğru. Onu ben de gördüm. Daha doğrusu bu e, olayı tespit edenlerden bir tanesi. Bob Diachenko diye bir yabancı bir siber güvenlik uzmanı. Kendisi hatta bir görselle paylaştı. Ve e, araştırmalara halen devam ettiklerini söyledi. Daha 3-4 gün önce. Ve 26 milyarı da geçen bir... E, Sayı var aynı şekilde 3000'in üzerinde ...3080, 3090... 3200. Hı hı. E, ya bunla ilgili de bir rakam değişir çünkü halen üzerine çalıştığı söyleniyor e, ve 12 terabaytı aşan bir e, boyut da var yani içinde bu tarafı var yani ciddi bir veri var aslında orada
1: çok büyük. Peki bu ne tür veriler şimdi 26 milyar sayısı da korkunç bir rakam büyüklüğünü söylediğiniz 12 terabayt inanılmaz büyük bir dosyadan dosyalar bütünlüğünden bahsediyoruz içine tek mutlaka inceleme şansı olmuştur sizin de. Ne tür veriler var? Çünkü 7 milyar, 8 milyar insan var. E, nasıl 26 milyar veri oluyor? Çok kabaca bir evet, soru sormak da,
0: istedim. Evet, o da iyi bir soru. Çok tartışıldı. Hatta benim yazdıklarıma yorumlar da geldi. Ya, dünya nüfusu belli. 26 milyar nasıl oluyor? Yani burada yanlış anlaşılan bir şey var. E, 26 milyar kişinin verisi sızdırılı denmiyor zaten. 26 milyar kişisel veri. Yani sizin ee, onlarca uygulama kullanıyorsunuz. Her uygulamada sızan verilerini işte atıyorum yüz veri olarak hesaplanıyor. Çünkü farklı yerlerden çekiliyor bunlar. Hı hı. Burada da e, işte özellikle içindeki bazı işte uygulamalar, işte Tencent Holding'in altındaki WeChat gibi uygulamalar, işte e, yine birçok e, dünya çapında kullanılan e, işte işte merhaba diye olmuş bilmiyorum. Ama. Lütfen
1: lütfen evet iyi anlamamız evet. için o, ben soracaktım evet. zaten hangi uygulamalar ama hangi platformlar.
0: Yani LinkedIn'den başlayın işte Adobe kadar ondan sonra Canva, e, MySpace her ne kadar çok aktif olmasa da işte eski oldu biraz da buradan belli zaten MySpace'ten kalan şeyler var. Aynı şekilde yine Telegram'da e, çekilen bazı veriler olduğu söyleniyor. Yani dolayısıyla aslında birçok uygulama ve yani hem mesajlaşma uygulaması hem sosyal medya uygulamasından e, çekilen, toplanan, ihlal edilen, sızdırılan veriler var. Bunların nasıl yapıldığı tabii ki bilinmiyor. Yani nasıl alınıp buralara yerleştirildiği, işte derlendiği, buraya bu veri tabanını kimin yönettiği, nasıl çekildiği, bununla ilgili tabii ki e, çok şey, farklı şeyler var, yorumlar var. Hı -hı. E, ama uygulamalar çeşitli. Yani 20'nin üzerinde uygulama var. E, onu gördüm en azından. Yani i̇sim beni şu an peki hatırlayamıyorum ama 20'nin üzerinde uygulama ve web siteleri de var bunun içinde bu arada. Yani sadece uygulama veya e, sosyal medya platformu olarak bakmayalım. Bazı web siteleri var. Bunlardan ele geçirilen veriler
1: de var. İşte Adobe dediniz mesela evet. aslında e, tasarımcıların kullandığı bayağı mesleki bir program. E, evet. Dolayısıyla e, sadece sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları değil çevrim içi bütün platformlardan belki de Dropbox okumuştum ben. ...dosyalarımızı sakladığımız çevrimiçi bir platform... Evet, ee, evet. ...dolayısıyla... ...bütün internet... ...platformlarını kapsıyor gibi görünüyor... ...doğru mu?
0: Evet yani çoğunu kapsıyor, çoğunu kapsadığını söyleyebiliriz... ...zaten biz oradaki verilerimiz... ...işte kullanıcı adı, parola... ...e-posta bilgileri, telefon bilgileri... E ...veya işte uygulamanın bizden istediği... ...hangi amaçla kullanıyorsa, hangi uygulama ise bu... ...oradaki veriler... ...yani sızdırılan verilerin aslında bunlar olduğunu zaten... E ...çok kolay anlayabiliyoruz
1: aslında. Bir de şey dikkatimi çekti, bir, bir ülkeye veya bir coğrafyaya ait platformlar değil... ...mesela Çin'den bahsediyorsunuz, Çin genelde kapalıdır. Hani birçok konuda, işte Weibo dediniz, Tencent dediniz değil mi? Çin merkezde uygulamalar. Evet. Demek ki ülke bağımsız bunu yapanlar veya bunu derleyenler.
0: Tabii kesinlikle öyle. E, hatta ona gelelim, yani bunu kimler yaptı konusu çok tartışılıyor. Hı hı. E, i̇lk gün, yani haberin çıktığı ilk günlerde... Bu ilgili uzmanlar, bu tespit eden uzmanlar şunları söyledi. Bizim yorumumuz bunu yapan, yani bu derleme yapan ve bu veri tabanını oluşturup kontrol eden kişiler takır değiller. Biz bunların veri komisyoncusu olduğunu düşünüyoruz diye bir ifade kullandılar. Yani bir şekilde bu verileri tutup artık ne kadar süre tutuyor onu da bilmiyoruz. Çünkü bunların zaman da belli değil. Ne zaman buraya toplandığı. Bunları bir şekilde birilerine ticari e, amaçla sattıkları e, düşünülüyor, tahmin ediliyor. E, bu mesela çok daha korkunç bir şey bence. Hani çünkü hacker'lar ne yapar? Veri sızdırır. Bunları belki bildiklerine işte yine kendi çevresinde satarlar.
1: E çıkarlar bu işten, değil mi? Yani Şimdi,
0: Evet, çıkarlar. Sonra başka yerlere yönelirler, başka bir şey. Burada e, uzun bir süre tutulan, tutulan verilerden bahsediyoruz ve bunları kimlere, kimlere hangi dönemlerde satılıyor ve hangi amaçlarla satılıyor? Bunları tabii ki e, bilemiyoruz.
1: Bu bir de çok ciddi bir yer kaplar. Bunu barındırmak, ayıklamak, işte dediğiniz gibi klasörlere saklamak ciddi bir efor işi. Sanki bir, bir, bir ekip bunu bir iş modeline dönüştürmüş gibi. Adeta bir veri bankası belki de. Siz onu daha güzel ifade ediniz. Veri komisyonculuğu. Böyle bir şeyden de şüpheleniyor olabilir mi?
0: Yani e, veri komisyonculuğu, işte data broker diye... İngilizce'de geçen bir ifade. Şimdi bu zaten birkaç yıldır aslında tartışılan, konuşulan bir şey. Yani önceden de vardı ama son zamanlarda bu tehditin arttığı da anlaşılıyor. Özellikle bu olaydan sonra daha da e, işin ne kadar önemli olduğu yani ortaya çıkıyor. Çünkü e, bu verileri ekleyenler başka birileri olabilir. Aynı şekilde işte bu da taburak ödediklerimiz. Ekleyenlerden belki de satın almışlardır. Kendileri de bunu ticari olarak bir şekilde işte dünyada çeşitli yerlere kimler, müşterileri kimlerse onları satıyorlardır. E bu e, yani bugün bizim Türkiye'de yaşıyoruz bunları. İşte belirli yerlerden mesajlar alıyoruz. Telefonlar geliyor, reklam amaçlı içerikler şunlar bunlar geliyor. İşte acaba bizim bu bilgilerine nasıl ulaşıyorlar? Telefonuma nasıl ulaşıyor, e-postama nasıl ulaşıyor diyoruz. Hı hı. Burada da aslında böyle bir şey var. Dünya çapında bir sorun olduğu için herkes de, dünyada herkes de bu, bu tarz sorunlar yaşıyor. Ve diyorlar ki yani işte bizim verilerimiz nelerde? İşte kimler ele geçirmiş? Kimler nasıl kullanıyor? E, bu data broker yani veri komisyoncular da aslında bu işi artık profesyonel hale getirmişler belli ki ve bir iş ağı oluşturmuş olabilirler bu konuda. Yani diyorum, tahmin tabii ki. E, işte bu tarz verileri klasör klasör işte belki de sektör sektör yani hangi müşteriye hangi veriyi satacağız gibi bir e, sınıflandırma yapmış da olabilirler. Ona göre işte işte siz şu ülkeye veya şu şirkete işte şöyle şöyle verileri verebilir satabiliriz gibi bir sınıflandırma olmuş da olabilir yani aslında ciddi bir konu tartışılması gereken bir konu fakat bilgiler çok kısıtlı yani bu bilgiler veriler nasıl ele geçirilmiş nasıl tutuluyor kimler kontrol ediyor hangi amaçlarla işte eğer satıldıysa satılmış falan gibi çok çok soru var yani bu peki, soruların cevapları şu an elimizde yok. Peki bu,
1: bu olay ortaya çıktıktan sonra ortaya çıkaran kişiler ellerindeki belgeleri yani hukuka kolluk kuvvetlerine veya platformlar işte Tencent dedik Telegram dedik hem platformlar hem devletler bu konuda bir, bir araştırma komisyonu veya bir aksiyon almadılar mı? Son durum ne o konuda bu konuda?
0: Yani açıkçası bununla ilgili hiçbir haber görmedim son zamanlarda. Ee, dediğim gibi ben yani bu ilk başta söyledim ya yani sanki çok ciddi alınmamış gibi. Ama, ama çok ilginç başka... değil mi?
1: Ee, çok ilginç evet. değil mi? Yani böyle bir şeyden bahsediyoruz ama kimse hani olmamış gibi mi davranıyor? Ya işin içinde evet. bunlar da mı var acaba? Bu platformlar da mı var? Ya, i̇nsanın aklına provokatif bir soru geliyor.
0: Tabii ya şöyle bunları paylaşanlar yani üç tane üç farklı kaynak var. Ben de bunları paylaştım ya bunlar aslında uzun zamandır bu işin içerisinde olan kişiler. Yani siber güvenlik sektöründe hı hı. işte genel olarak veri sızıntısı değil sadece. Birçok bir konuyu araştıran, yazan, çizen. Hatta bir tanesi çok ünlü bir şirket onların Yani antivirüs üzerinde çalışan bir şirket. Hani bunlar da bu iş bu sürece dahil olmuş. Bunu gördük. Ee, ama e, onların bu topladığı verileri, bilgileri, el, elde ettikleri bilgileri kimlerle paylaştı? E, ve Aksiyon alındı mı alınmadı mı bunları bilmiyoruz. Alınmış olması gerekiyor. Belki arka planda bir şeyler yapılıyordur onu da bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerde e, dün veya önceki hatta hatırlamıyorum tam tarih ama USOM yani bizim BTK'nın USOM'u bununla alakalı bir içerik e, bir e, tweet paylaştı. Tamam. Orada bu konunun aslında gündemlerinde olduğunu biz görmüş olduk onların da. İşte yani böyle bir istihbarat aldık. E, i̇şte bununla alakalı değerlendirme. E, yapıyorlar gibi bir e, izlenim oldu bende. Yani arka planda devletler işte ilgili kurumlar diyelim bun, bu işin farkında. Bunun üzerine çalışma yapıyorlar. Ne kadar ciddi, ne kadar değil, ne var içinde, ne yok. Bunlar ilgili araştırma yapılıyor. E, ama dediğim gibi o, bu detayları bize paylaşmadığı ilgili işte bu e, üç tane bahsettiğim şirket yani araştırmacılar işte detayları paylaşmadığı için çok bir şey söyleyemiyoruz o yüzden. E, takip ediyoruz hala yani. belki yeni
1: bir şey çıkar diye. İşte Tabi hani Avrupa Birliği bu konuda çeşitli kurumları var hemen ayağa kalkıp bir aksiyon oluyor. Ülkemizde bazı kurumlar var bu konuda aksiyon alabilecek. E, Kimse de bir şey olmaması veya kısıtlı e, bilgiler gelmesi de ilginç. E, normalde fiziki dünyada herhangi bir adli hukuki bir meselede iyi kötü bir e, aksiyon alınıyor. Bu konuda sanki bunu normalleştirmeye mi çalışıyorlar? Yani öyle hissetmeye başlıyorum son yıllarda. O kadar çok artık bu veri hırsızıntıları, hırsızlıkları haber olmaya başladı ki. Hani normal bir şey bu. Verilerimiz ortada gezecek. Biz siz de buna alışacaksınız. Ey bireyler, ey vatandaşlar, ey kullanıcılar mı deniyor acaba? Sizin ben o konudaki bakışınızı ve yorumunuzu merak ediyorum.
0: Normalleştirdiğini söyleyebiliriz. Bunu hani başta da konuştuk. Yani vatandaş olarak biz de normalleştirdik. Çünkü bunları neredeyse her ay Karşılaşıyoruz bu tarz olaylarla. İşte bilmem ne platformu, bilmem ne sosyal medya şirketi veya işte bir mesajlaşma uygulamasının veri sızıntısı yaşandı, veri ihlali oldu gibi haberleri biz çok duyduk. Dolayısıyla alıştık artık bunun bunlara ve her defasında hani biz ne yapacağız, ne yapacağız diye bir sorular ortaya çıkıyor. Yani tamam verilerimiz sızdırıldı, biz ne yapalım ne yapmamız gerekiyor ve bu sürekli olduğu için artık alışkanlık haline geldi ve ya zaten Verilerimiz çıkmış. Artık ben bir daha niye uğraşayım noktasına geldi bazen. Bunun
1: doğası bu yani. İnternet kullanma evet. da veriler çeşitli şirketlerce ele geçirilir, piyasaya satılır veya hackerlar tarafından. Bunu normal karşılamamız mı bekleniyor acaba?
0: Ya Aslında onların belki böyle beklentisi yoktur ama biz halk olarak, vatandaş olarak yani ben de buna dahilim bu arada. Yani çünkü aynı platformdan, aynı uygulamadan tekrar bir veri sızıntısı yaşandığında ben artık oradan hangi verilerin çıktığını az çok biliyorum çünkü hmm. o platformda hangi verilerin var onu da biliyorum. Dolayısıyla e, çok ciddi almayı biliyorum. Tabii ki her konu için geçerli değil bu bazı durumlar e, istisna olur ama bunları bildiğim için e, çok fazla belki önemsemiyorum. Diyorum ki ya tamam zaten ben güvenlidir e, şifre e, kullanıyorum uygulamayı da güvenli kullanıyorum gerekli önlemlerimi aldım. Dolayısıyla bu konudan ben etkilenmemişim zaten diyorum ve geçiştiriyorum bunu. Hmm. Ama genel olarak dediğim gibi yani dünyada Devletler zaten belirli aralıklarla bazı devletler işte vatandaşları bireyleri uyarıyor işte bakın böyle bu tarz durumlarda şunları şunları yapın böyle bir ihlal yaşanması durumunda işte siz emin olmasanız bile işte pavallarınızı değiştirin vesaire gibi önerilere önerilerde bulunuyor bulunuyorlar dolayısıyla şunu söyleyebiliriz yani evet bir normalleşme görünüyor yani artık herkes normal karşılıyor belki bir devletin hassas verisi yani bir devletin bir kurumun hassas veri hırsızdırıldığında o zaman büyük bir aksiyon alınır. Çünkü bunu hep görüyoruz. Amerika'da, Rusya'da, Çin'de e, işte Çinlilerin Amerika'ya yaptığı siber casus operasyonlarında Amerika ayak kaldırıyor Doğru. adeta mesela. Yani Hı. bu tarz durumlarda belki e, çok büyük ses geliyor diyebiliriz.
1: Evet. Yani şöyle anlıyorum. Hırsızların peşinden koşmaktansa kapınıza yeni kilit, yeni alarm, evinizi daha güçlü yapın gibi uyarılar var yani. Vatandaşın omzuna yüklenmiş. Bilmiyorum bu ee, örneğim oturdum ama ama
0: şu evet ama şunu söyleyelim yani bu siber tehdit dediğimiz işte siber suçlar dediğimiz yani bunlar bitmiyor hani biri bitiyor öbürü geliyor işte Interpol olsun diğer büyük işte uluslararası e, kolluk kuvvetleri zaten sık sık bu çeteleri çökertiyor. bunlar operasyon yapıyor ama bunlar bitmiyor Türkiye'de de bitmiyor başka yerde de bitmiyor bunlar bir gidiyor öbürü geliyor hı hı. şimdi bunlarla tabii ki onlar e, yapıyor gene mücadelesin ama. Diğer tarafta en basit yoldan vatandaşın yapabilecekleri önlemler var. Bunlar daha e, pratik olduğu için bu şekilde bir tavsiyede bulunuyorlar.
1: Hmm. Son iki dakikamız kaldı. O önlemler siz paylaştınız ben takip ettim. Hemen şifre dediniz mesela. Dolayısıyla bu işin kilit anahtar şeyi paralolarımız herhalde. Ne önerirsiniz son iki dakikada?
0: Kesinlikle. Paralar değişmesi gerekiyor ve çok güçlü paralar bel belirlemek gerekiyor. Halen maalesef e, pek çok yerde hatta kritik yerler çalışanlar da dahil çok basit şifre kullan paralar kullanıyorlar. Yani e, artık bunun farkına varmak gerekiyor. İşte büyük küçük harf farklı e, sem semboller gibi ve 10 hane üzerinde 12, 13, 14, 20 haneye de çıkanlar var. Böyle güçlü paralar belirlemek gerekiyor ve mümkünse hepsinde farklı olacak. Yani bütün uygulamalarda farklı farklı kullanmak gerekiyor. Bu birinci adımımız. İkinci adım iki faktörü doğrulama veya çok faktörü doğrulama diye bir önlem var. Çok etkili bir önlem. Bunu telefon numarasıyla veya üçüncü part uygulamalar var bu konuda güçlü güvenlik sağlayan. Bunları kullanıp güvenlik önlemimizi almamız gerekiyor. Yani Orada parolaların işte hesabın eklenmesinin önüne geçmiş oluruz çünkü bunları yaparak. Dolayısıyla hesabımız eklenmediği zaman da bu veri sınıftan biz etkilenmiyoruz. <gülüyor> bu şekilde bir sonuç çıkıyor ortaya. Ya bu iki yöntem zaten uzun zamandır. E, yani herkesin dinlendirdiği bir şey diyebiliriz bunları. Bunlar gerçekten koruyucu ve e, bizi aslında bu tür tehlikelerden uzak tutabilecek önlemler.
1: Rutinimiz olması lazım. Her platformun çok e, karakterli şifreli olacak. E, bunları güncelleyeceğiz. Öyle, özellikle bu olaydan sonra sizin uyalarınızı görmüştüm. Hemen bütün platformların şifrelerini değiştirin diye bir uyarınız vardı. Evet. Bu çok önemli. Bunu bir rutine bindirmek. Mesela ayda bir iki haftada bir yapmak. Kolay bir şeyden bahsetmiyoruz ama bu lazım. İki faktörlü de bugün internet bankacılığında kullandığımız sistemden bahsediyorsunuz değil mi? İki faktör aslında o demek.
0: Evet yani internet evet, bankacılığı olsun Biz hı hı. sosyal medya platformlarında yine bazıları biliyorsunuz cep telefon numarasına bir doğrulama SMS'leri gönderiyoruz. Aynen. Yani herhangi bir yerden giriş yaptığımızda e, bu tarz adımlar yeterli oluyor. Yeterli olur. Yeterli yani. olur.
1: Ersin Bey, vaktimizin sonuna geldik. Çok teşekkürler. Hem olayı konuştuk hem bize önerilerde bulundunuz, şeref verdiniz.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok,
1: çok teşekkür ederiz. Siber güvenlik uzmanı Ersin Çağmutoğlu'yla e, geçen hafta yaşanan 26 milyar veri sızıntısının ne olduğunu e, ve yapılabilecek e, önlemleri bireysel olarak konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.